0: Здравейте и добре дошли в сладко или солено екстра! Аз съм Петия, а днес мой гост е Даниела от Данис Cookings. Няма да проточвам това интро, защото с Дани проведохме един малко по-дълъг разговор от обикновено, но пък много изчерпателен и информативен. Аз научих страшно много интересни неща, които се надявам силно да са ви полезни и на вас. За кето храненето, фотографията, мотивацията и усърната работа, слушайте интервюто ми с нея. Много ти благодаря първо за интереса и участието в а, Сладко или Солено.
1: И, yes, аз много ти благодаря за поканата.
0: Аз винаги започвам с малко предистория за моя събеседник, но бих искала ти да разкажеш твоята и искам да ме върнеш възможно най-назад. Може би още преди 2012 година, което е началото на твоя блог, ако не се бъркам.
1: Да, точно така. Ами да, 2012 година създадох моя първ блог в uh, WordPress.com, Дани Ску, който все още съществува, всъщност. Аз наскоро ги разделих двата блога. те бяха съединени а, за дълго време, но реших, че старите рецепти нямат много място в новия блог и ги оставих където си бяха. А, значи започнах всъщност страстта ми към готването започна много по-рано, още от дете и а, в продължение на доста години м- Имах застой в, от гледна точка на готвянето. Чак някъде около 2011-2012 година започнах отново да готвя. И точно тогава бяха много. вече започнаха да излизат много блогове. Имаше и аз тогава открих какво значи това кулинарен блог. И реших защо аз да не си направя един. И така започна, започна цялата история. И всъщност причината да го направя. Блога ми беше, защото исках а, да си събирам рецептите, както в Тевтер хората mm-hmm. си събират рецепти, но да бъде а, на разположение много хора да гледат в него, да, да черпят опит от моя опит. И така започна всичко.
0: А помниш ли кое беше първото нещо, което приготви за блога си? За блога си,
1: да, една, точно го бях приготвила малко преди да създам блога. Беше една паста с броколи, доколкото си спомням, рачешки руца. Mm. И реших, че е много инновативно и много интересно. Uh, и която сега, като си погледна снимката, първата просто лошо ви става. Но, uh, и реших да я публикувам в. Uh, да видят хората какво съм направила. Бях толкова горда с тази за този импровизиран обяд тогава.
0: Приготвяш ли го все още?
1: И след това изведнъж започнах. Ами, мисля, че не честно казано съм го правила. <съща> да, въпреки че. И трябва да се върна малко назад и да, отново да, да го изпробвам. Но беше една порция тогава. И така малко интересно аз, този. в този етап, на този етап отготвянето си. Много обичам да експериментирам с някакви странни, странни комбинации. Тогава се роди паницата ми с броколи, която също е доста. Интересна, но да, общо заето сега малко по-различно стоят нещата на този етап.
0: А, да, сега вече като че ли блогът ти е а, по-насочен и фокусиран към а, десерти и печива?
1: Да, точно така. А, значи, когато започнах с блога, аз исках всякакви рецепти да се събирам, но тъй като аз съм човек, който много обича сладкото, още от дете, и тортите са ми страст огромна. Без, без да се усетя, блогът премина в блог за сладкищи основно. И в един момент реших, че това е, е посоката, в която искам да го развивам. И общо взето на тази, в тази сфера съм се ориентирала още, още от много отдавна. От време на време публикувам и друг вид рецепти, но нали, в по рядки случаи зависи какви какъв рецепти са много рядко публикувам неща като готвени ястия, които всъщност Аз също правя на този етап. Вече имам семейство, детея, за което трябва да се готви, но mm-hmm. такива неща и да публикувам, просто защото не, не са в... А, а, Стила да на блога. Очаквам хора да да очакват нещо такова. Ако mm-hmm. на рецепта за мусака, съмнявам се, че ми, с отчетними читатели ще, ще приемат много... Да, не се знае, ден, но все пак предпочитам да си, да си следя, а, да, да си вървя по сладкишите.
0: А имаше ли някой, който те насочи към сладкарството?
1: Ами не, никой не ме е насочил към сладкарството. Това си беше в мен още от малка. А, още като бях дете, за мен точките за рождени дни, които тогава бяха много ограничени, с зайчета и патата, някакви, с шоколадови глазури, но всички mm-hmm. тези фигурки, и които ги виждах. Просто за мен това беше върха на изкуството. И си мечтахла, моята майка да може да прави такива торти. Тя обаче не е в тази сфера. Тя не обичам да прави много такива сладкиши с а, а, красиви завършици. Просто не е по тази част, въпреки, че майка ми по едно време беше майстор-готвач. Но а, специално по тортите не е много. Както и баба ми, от която съм се учила да правя кекс, да правя разни други сладкиши. И тя не беше много по свободните изпълнения, така да се каже. И двете си следваха рецепти от готварски книги. Но на мен беше безкрайно интересно да ги наблюдавам как uh, приготвят каквото и да било. Постоянно ги карах да правят някакви сладки неща. И така, това, бя, това са едни от най-невероятно хубавите ми детски спомени, как гледам мама или баба да правят нещо сладко. Да, но аз самата чувствах, че трябва да съм повече От това да свърша. Просто плечеше си още от много най-ранните ми години. И някъде като станах на 14-15, започнах да експериментирам много сериозно. Гледах рецепта, обаче си я видоизменях по мой си начин. Mm-hmm. И имала съм един-два пъти малко нали, неуспехи.
0: <съква> да, и аз така. <съква>
1: <съква> Но доста добре ми се. В нали, смисъл, идваше ми отвътре. Наистина, аз не, че искам да кажа за себе си да се хваля. Нещо, но просто това е нещо, което е някаква страст в мене към сладкарството, което просто отвътре ви идва.
0: Аз като каза, че си започнала така на 14-15 да правиш експерименти, си спомням и аз точно в тази възраст, може би да съм била една-две години по-голяма. А, да. Помня, че много бяха навлезнали тогава мъфините и къпкейковете. И е, няколко неуспешни опита имам с тях. Мисля, че от тогава дали не съм ги приготвяла. И като единия път, буквално, щях да отровя мама и тати. И от тогава, като ме хвана страх да готвя и да пека... И изобщо до първи курс всъщност, докато не ми се наложи вече сама да се грижа за себе си, тъй като аз се изнесох тогава, отидох навънка да уча и трябваше да готвя, трябваше по някакъв начин да се храня, да, че да съществувам. Да. До тогава не припарвах кухнята.
1: Ами да, човек, като има някакви неприятни спомени, после не му се готви. Марат... А Аз също дълго време не готвях... Обикновени ястия, защото имах, не знам, имах не. Това пък са били не особено приятните ми моменти в живота, защото а, като, в детството имам предвид, защото а, като цяло аз не обичах а, готвено ястие. Много странно сигурно звучи, защото повечето хора, които съм срещала, се спомнят с най, нали, най-мили чувства, а, готвеното на мама и на баба. Но въпреки че моите майка и баба готвеха много хубаво, за мен не представляваше особен интерес готвянето на солени ястия. И в много случаи аз просто не ги харесвах. Просто, например, имах определени неща, които не обичах и по никакъв начин не можеше човек да ме накара да ги ям. И те разваляха за мен цялото хубаво ястие. Прекарала съм, примерно, един час да гледам как се готви, примерно, био вече. И следващия момент го опитвам и виждам, че вътре има нещо, което е вратително за мен. Не да ами... помня вече. И целия ги вече просто не мога да го ям, защото има това единствено нещо, което не го
0: обичам. Ти приготвяш всъщност доста здравословни десерти. Как, а, как започна да, така, да експериментираш с тях и с тези по-странни за повечето хора съставки? Да. Ами,
1: а, първо, преди няколко, всъщност, както имам а, дете, той в момента, в който започна да. Да става на около 2-3 години, започна много и той да се интересува, да действат киши, което аз като майка осъзнавам, че не е много добре, въпреки че лично аз приям м- 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 съдкиши в големи количества през целия си живот, но човек, когато вече има дете, мисли по друг начин. И установих, че не е много добра идея, постоянно да правя садки с захар, нали, рафинирана на захар, започнах да се интересувам повече от а, здравословно хранене. И започна да правя по-често сладкиши, които имат нерафинирана захар или са подсладени с нещо друго, примерно, с ниско въблехидратни подсладители. А, нали, от тази гледна точка. Откъм... Искам просто в ми деде възможно най-полезни съставки и съответно се надявам да бъда полезна и за други майки и за други родители, които искат тяхното съдненство да се храни по-здравословно. Интересна истината, откакто започнах да се занимавам нали, тъхуня по-към здравословното хранене, дори класическите сладкиши, които правя със захар, Обикновено или слагам кафява или кокосова захар, или количеството на захарта е много по низко отколкото mm-hmm. в много други рецепти, примерно то, от готварски книги бихме видели. Също така избягвам всячески а, изкуствените обсветители. В много редки случаи използвам, примерно за торти за рождени дни, но, например, имам рецепти в блога, в които украсена е тортата с а, Торта, която съм правила държедения ден на сина, е отгоре с фондан, но отвътре абсолютно дравословна торта. Mm-hmm. Това, което съм направила, сервирам я, махам фондана, казвам това не е... Ливо не се яде и той се яде дравословната част. Което също е един компромисен вариант.
0: <рък> а той на колко е, че все още се връзва на това? А, не,
1: сега вече не, беше за
0: третия въздуха. на пет, да...
1: От време на време позволявам. нали? Аз мисля, че човек не трябва да изпада от крайности. Се така, сега това не, не може да бъде, вижда никакъв mm-hmm. начин. Определяме. На всичко трябва да ни е позволено, защото аз тълки години съм била ограничавана като по-малка. Просто при мен е към е натурално, естествено и много силно. И майка ми правеше всичко възможно, за да ми ограничи шоколада и бомбоните. Но това доведе до... Някъде около 20-та ми година имах един период, в който аз буквално живеех само на сладкиши и плодове, и салати. Нищо друго не едях. Бях супер слаба, просто тогава имах, да не кажа, почти хранително разстройство. Mm-hmm. А, но след това, с времето успях да осъзная, че всъщност това не, не може така да се живее, не може само сладко да се яде. И малко по-промених си на живот и от тази гледна точка също ам, се опитвам, защото има много хора от мен, които обичат сладкото, да просто глечей и вместо постоянно да се опитват да се ограничават, което не мисля, че също е толкова здравословно. Постоянните ограничения не водят до много добро. По-хубаво, да си избираме сладкишите и да си избираме храната, а, примерно, да, да се стремим винаги по-здравословно, да се информираме, какво е здравословно, какво не е, и да се стремим да ядем по-здравословно. Естествено да. не може да едем дори и само здравословния сутки, и това няма да е толкова здравословно.
0: Всичко, което е в по-големи количества, в крайна сметка се оказва не толкова добре за тялото, трябва да има някакъв баланс. Точно така. А ти вече след толкова време, все пак си продължаваш да си, си вървал привърженик на сладкото, успя ли да намериш баланса?
1: Ами то някъде да. Аз признавам, че продължавам да хапвам малко повече сладко, колко до трябва. Но за това компенсирам с кето подсладители. Аз не следвам кето диета. Нали това да е ясно, защото може би много хора може би си мислят, че аз следвам кето диета, но не...
0: Аз следвам кето диета за тези, които (сът) се (сът) интересувам.
1: Просто не ми много трудно да се откажат въглехидратите. Може да дойде този момент, но като цяло в момента не чувствам, че има необходимост да го направя. А, въпреки че аз страдам от гнегради и съм чула, че това много помага за гнеградите, но нали, на този етап още не съм стигнала до този момент. Но пък, консумирайки ето сладкиши, те реално, да, пак са сладки, нали, задоволяват нашата необходимост от захар, от сладко.
0: Аз съм всъщност но, много доволна. От, вече, може би, от декември, началото на декември миналата година до сега, т.е. половин година вече съм на... Кето режим и съм изключително доволна и всъщност не ми беше толкова трудно да премина към него. Аз като че ли никога не съм а, харесвала толкова много а, въглехидратните храни, да. което пък си е плюс, нали, в случая за мен.
1: Е да, точно така. При мен аз много ми е трудно без въглехидрати, честно uh-huh. казано, обичам хляб,
0: обичам всякакви теста. Да, може би това... хлябът ми беше най-трудното, тъй като да. това е единственото, което от, от, от въглехидратните храни, които толкова харесвам, и картофи.
1: Да, също. А, плюс това вкъщи къщи ми и италиарници паста на нон-стоп и А-ха. той е на кето и такъв поглед прави, че просто не ме боли, където, не боли възможност. За му причиня такова
0: нещо. Значи е невъзможно вкъщи къщи да сте на кето. Да, точно така. Никакъв шанс.
1: Но не се знае сега, в този живот всичко е възможно. А, но въпреки всичко, аз мятам, че а, консумирането на кето с откише. е... Хубаво човек, дори да не е на кето диета. Защото да... някои хора смятат, че те не са диетични, са откиши. Не точно така. Аз ги давам и на детето ми.
0: Изобщо не са диетични, Боже. Да.
1: Те не са диетични, защото са мазни, нали? Да. Но дори децата могат да ги ядат, разбира се, след определена възраст. Чела съм много за кето подсладителите и те не са, не са нездравословни, с изключение на това, че при някои хора може да предизвикат, примерно, стелито, може да предизвика. Стомашни разположения, както и някои други кетоподсъдители. Еритритола не би трябвало да предизвиква такива. Стевията пък съвсем, но тя има особено
0: Аз не съм особено как... фенка на стевията, да. като че ли повече, Спасешто. ми харесва ксилитола и еритритола. Да. Само да вметнем тук за тези хора, които ни слушат, е хубаво да се консултирате с професионалист, преди да решите да преминете към какъвто и да е вид диета, дали ще е кето или някакъв друг хранителен режим. Тъй като, особено с кетото, то е подходящо за диабетици, но пък има много хора, които биха получили непоносимост към тези храни, когато се употребяват в такива количества. Така че да, това е, което исках да вмътна. Да,
1: абсолютно, защото съм чувала и за случаи, които кето диетата кето, и не понася и има да. проблеми с черния дропни да. хора. Така че, а, наистина, за някои хора върши чудеса, но за някои хора не.
0: Особено, ако има хора, които са в по-напреднала възраст, наистина много внимателно да се следи това. Е пак по... Въпреки, че са хубави мъзнини, да. те са си мъзнини, вреди по някакъв начин, ако имате някакви странични заболявания. Да,
1: но консумацията на кето сладкиши от време на време или въобще на сладкиши с изкуствени, смисъл, те не са изкуствени подсвъдители, санитолери. Да естествени. От растения се изличат а, и се използват много години. Просто станаха в момента по-известни. А, консумацията на такива а, сладкиши нали, в приногална диета реално не би могла да навреди. Единствено от нали, както казах, може да има странични стомашни разположения при по-големи а, количества използвани в а, сладкиша. Но, естествено, аз, аз специално се опитвам да слагам, възможно, най-малки количества аксилитов, защото не знам как се получава, но той ксилитова по принцип трябва да е еднакво сладък колкото захарта, но ми се струва, че подслажда даже повече. Или поне усещането е по-различно, той е по-студен, някакси, някаква такава свежест допри също. Така че специално при, при моите рецепти доста малки количества слагам в, в самия сладкиш. И хубавото при ксилитова също така е, че той не вреди на забите, а обратно.
0: Аз по принцип не съм... Помага. Това не го знаех, че помага. Да.
1: Смята се, че всъщност убива бактериите или по-скоро не им, а, не им подпомага развитието на тези бактерии, които след а, хранене а, нали, реално развалят зъбите. При захарта ние знаем всички, че бактериите страшно се а, развиват след консумацията на захар, докато след консумацията на ксилитол тяхното развитие се притъпява един вид и има вероятност да помогнат при... Едва ли не за да, да предотвратят развитието на кариеси. Mm-hmm. И това нещо... Това нещо съм много така... Аз цял живот съм се мечтала едно време, когато ние не знаехме, че съществува ксилитола. Цял живот съм се мечтала за захар, която не разваля бутки, защото тази е, да, консумация на захар. Други години постоянно имах карие
0: си. <същите> и м-
1: ето сега всъщност се оказва, че на този свят има и такова нещо. Има.
0: Малко а, по-скъпичко да. от обикновената захар, но го има.
1: Това по-скъпичко, както
0: казвам.
1: <същите> но ако искаме да сме здрави, все пак, за съжаление м- мали, хубаво е Хубавите неща за по-скъпи.
0: Да, хубаво е да си обръщаме внимание на здравето и да си позволяваме да си хапваме такива неща в ограничени количества.
1: Абсолютно. Още дете, това е за кетото, но това искам е да кажа също така, че освен нали, здравословната част, това, че искам да, да се храня здравословно, да помагам на хората да се научат да готвят здравословни сваткиши, на мен изключително ми е забавно да експериментирам с различни нови продукти, да видя как те реагират, защото сладкаството си е една сериозна химия. И с времето човек, като справи сваткиши, научава как те се комбинират, какъв е ефекта, след като комбинира примерно този и този продукт. И като правим продукти, примерно кето, нещата се случат много по-различно, колкото с захар. Това ми е изключително интересно. Правила съм различни нови сладкиши, дори а водех курсове в Food Connection, не знам дали се чувала за това кулинарно училище. съжаление, към момента, заради цялата обстановка, малко, нали, поспряхме курсове, но да. да се надявам малко по-късно да продължим. И е много интересно, защото и там обяснявам на хората как, как реагират кето сладкиши, нали, кето продуктите, т.е. ниско бългихидратните, когато няма захар, сладкиша може да стане съвсем различен, отколкото са захар. И трябва да следваме определени правила, за да не
0: се получи много много. Да, така е малко по е наистина. Докато се свикне с тези продукти, да се работи с тях, може да отнемат няколко опита неуспешни.
1: <сък> да, точно така.
0: А Ти самата следваш ли някакъв а, хранителен режим?
1: Не, никакъв хранителен режим не следвам На този етап от моя живот, след като около 15 години а, бях много много внимателна какво ям, по-точно броях си калориите много сериозно mm-hmm. и в един момент реших, че това трябва да престане, защото не може така да продължавам и спрях в един момент и всичко си влезе в норма, нямах никакви проблеми, не съм напълняла, нито съм отслабвала. Общо заето м- успях някакси да м- успях да, да се отървам от тази си мания, мога да кажа.
0: Да, това беше... може да бъде един сериозен капан да. за психиката на човек.
1: Не беше окей. Okay. Mm-hmm. Но и това е също, което е важно за мен и се опитвам, нали, по някакъв начин да... А, като послание, което искам да, да, да допринеса с моя блог, че трябва да има баланс, че трябва да можем да си позволяваме всичко, ако нямаме здравословни проблеми, а не просто да кажем аз а, ам, до края на живота си повече няма да хапна въглехидрати, или до края на живота си повече няма да хапна мазнина, не искам да ям този продукт. Трябва да има баланс и просто трябва да установим какво иска нашето тяло и ако видим, че иска най- най-нездравословното, да се опитаме по някакъв начин да си го направим здравословно, така че хен на вкусът ни да бъде задоволен, хен да знаем, че нямаме обрезение, че се храним нездравословно.
0: Да, да. В крайна сметка, какъвто и режим да се следва, каквото и да се прави, се стига винаги до баланса. Това е Абсолютно. нещо, което моята майка се, опия, се опитва да ми втълпи цял живот. Аз също съм стигнала до някакви ексцесии с неяденето, оброеното на калориите, тъй като аз съм, а, съм а, спортист, бях, вече не съм. Да. А, моята майка цял живот е спортовала, също тя буквално е започнала да тича преди да ходи. А, но да. А, винаги ме съветва баланс и това е. Слушай тялото си. Ако човек се научи да слуша тялото си и нуждите на тялото, ето това вече е съвършенство.
1: Да, точно така, просто трябва да се научим да слушаме тя си, защото за някои хора, поне това е моето разбиране, че някои хора едни продукти, е, един тип храна, им, им са позитивни за тях, а за други друга. Например, аз не мога да ям месо в големи количества, защото ми става тежко, което е много странно, не би трябвало, но пък не съм вегетарианка и няма, няма и да бъда, защото понякога ми се яде месо. В цяло не, не смятам, че имам нужда да бъда вегетарианка, въпреки че пък не смятам, че имам нужда да ям да големи количества месо. Нали? Mm-hmm. Това е пак някакво усещане до човека. А пък има хора, които без месо не могат.
0: Да, но пък това също не е особено полезно, особено пък червено месо не е наистина хубаво да се яде не повече от два пъти в седмицата. Да. Аз бях вегетарианка м- 4 години, може би малко повече от 4 години. И помня, че и през цялото време, в което съм била в България, не ми се е прияждало месо. Даже uh-huh. помня, че като сме били така на големи семейни събирания, винаги е имало месо. И казва, служете купата с месото до петия, тя няма да го докосне. <laughs> така и беше. Но в момента, в който заминах за Шотландия, там климата е по различен храната е много по-различна. И във втори курс... Ам... И че се опитах да направя едни соеви, ако не се лъжа бяха, соеви кюфтета. Не се получиха особено добре, след което реших да нагостия моите чуждестранни приятели с истински пържни български кюфтенца. Направих ги и си спомням, че те толкова ядоха, 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 облизаха си пръстите и аз накрая бях оставена може би две или три от една цяла огромна тенджера с кюфтета. И а, легнах си и помня, че сънувах тези кюфтета и, и просто станах, отидох до хладилника по, през нощта и си отчупих. И това беше първият път, в който ядох месо от 4-5 години. И ето отново трябва да, човек да си слуша тялото, защото аз имах период, в който ето в България не съм искала да ям месо, но като смениш обстановката, климата и всичко станало около теб, тялото ти също започва да се промени и да има други нужди.
1: О, така е. Абсолютно.
0: А, да си поговорим малко обаче сега за страстите и вдъхновенията. Ти откъде черпиш вдъхновение за това, което приготвяш?
1: Трудно, да, трудно е да го кажа, защото а, на моменти имам много силна липса на вдъхновение. А, проверявам... М- постоянно гледам из-интернет, а, примерно Pinterest, а, разглеждам, разглеждам други сайтове. А, мисля си, например, какво ми се яде на мен. Питам хората, които ме следват. Изобщо, mm-hmm. като цяло, аз обичам да експериментирам с всичко. И в един момент да имам моменти, в които просто нещо ми се загнездява в главата и трябва да се да, се, да, се, да го произведа да по някакъв начин. Но има моменти, в които просто вдъхновението ми липсва, правя някакви неща на сила и те не се получават както трябва. Друг се получават mm-hmm. и те дори, което е странно. Но като цяло, аз. Много ми трудно да кажа откъде черпят вдъхновели. Много от всякъде. Просто не е нещо...
0: Узекло място. А как ти се отрази пандемията на вдъхновението? Хората като чили се разделиха така на няколко групи. Тиктокъри, фитнес-манияци и шеф-готвачи. Ти задържали се в групата на готвачите или експериментирай с някои от другите групи?
1: Експериментирах и с фитнес За първи път живота си спортувам всеки ден почти. Mm-hmm. Което е... Просто трябва не някъде да се отбележи, защото аз съм антиспортна натура като цяло. Mm-hmm. А, но продължих и да си да. Готвя различни неща. Да, бих казал, че специално върху готването не ми се отразило нито в позитивен, нито в негативен план. Всичко си продължи по същия начин, но това, че спочна да спортувам повече, е чудесно. А, много се радвам и се радявам да продължа в същия дух, защото при мен е много трудно да, да се мотивирам да спортувам. Да,
0: мотивацията е много важна част от спорта. Аз цял живот съм спортувала. Имаше едни години, в които на професионално ниво съм спортувала, след което спрях и мотивацията ми също рязко изчезна. И така. така, винаги съм започвала, спирала, започвала, спирала, откакто ни всъщност приключих с спортната кариера, така да го наречем. И мотивацията е нещо много страшно, но това, което аз намирам за много-много мотивиращо е както като си търсиш сладкиши в Pinterest, така търси хора, които ти харесват как изглеждат. И това да, е. И
1: аз намирах един сайт всъщност през YouTube, защото когато започна пандемията, аз е изпаднах в ужас, че ще се обездвижа и ще стана дебела. също всяки такива неща, което за мен е много-много страшно. И затова да почна да си търся различни видеа с упражнения, но в началото така много на посоки. Накрая намерих един, един сайт, в който има много интересни видеа и, и просто там вече ги и, и, и те са способни да ме мотивират.
0: Аз също си ти имам утро, така две треньорки да за домашни. И спорт мога да правя. Ам, много са хубави мога да ти препоръчам на Памела Райф, германка. А, страхотни видеа прави, а, като тя има и за по-напреднали, има и за по начинаещи Аз когато, понеже наистина много обишам да спортувам, и когато имам възможност винаги го правя. Преди пандемията ходих на фитнес, след това, обаче, нямаше как съответно. И всъщност. С нейните видеа и с а, предизвикателствата на Клои Тинк, тя мисля, ага. че е австралийка, с тях двете последните месеци аз всъщност не съм спирала изобщо да тренирам и не ми е липсвала и мотивация.
1: Аз намерих ам, Team Body Project, те са ам, в Англия, мисля, че са базирани ага. и ам, имат различни видеа също на различни... А, за напреднали, за начинаещи и беше интересно да започнах с начинаещите минах малко към по-напредналите. Обаче при мен е, това е, че аз съм, а, много съм и слаби китките, изобщо мускулите са много слаби от нетрениране цял живот и изобщо нали, като видя, че нещо е много трудно и навика навикам и склонността да се отказвам. Да. Затова при мен трябва да е много балансирано. Ще проверя и тези, които ми препоръча, колкото повече, толкова повече,
0: нали? А, да те попитам сега в твой блог разказваше и за другата ти страст, фотографията. А, в днешно време е изключително важно една снимка да изглежда добре, така за да възбуди интерес и съдържанието да бъде прочетено след това. Особено пък ако говорим за социални мрежи. Твоя път който си извървява, с фотографията е доста дълъг. Може да ми разкажеш за него и а, да споделиш някои съвети?
1: А, да. започнах още. Всъщност фотографията започнах през 2012 година, когато започнах с блога. и тогава започнах да снимам първо с за много кратко време с един стар фотоапарат от тези първите дигитални мъчките. Uh-huh. След това а, директно минах с а, iPhone iPhone 4, мисля, че беше да, точно така. И а, за тогава той правеше страхотни снимки, но не ми се получаваха много снимки да с, с него. И много дълго време се чури, защо не ми се получават тези снимки? Какво се случва? За ли съм глед, че не мога да правя такива прекрасни снимки, каквито виждам в други блогове. А, в един момент. Мъжа ми понеже видя как колко много съм запалена и една коледа ми подари първия ми дигитален фотоапарат със сменяеми обективи. Това беше скитов обектив естествено, който беше доста нисък клас, като съвсем начинаещи, но mm-hmm. веднага видях каква е разликата в а, снимките, че просто беше по-различно. И всъщност това, което мога да посъветвам, а, аз съм го казвала по различни групи, където са ме питали хора, нали, читатели, които са ме питали, а, да, с телефон може да се правят хубави снимки, евентуално, но специално за начинаещи е доста трудно. А, а, ако, примерно, някой започва сега да прави фотография, специална кулинарна фотография. Значи, телефона като цяло може да прави хубави снимки, особено сега има много различни филтри по телефоните, има различни нови телефони с невероятни опции, но като цяло, да кажем, един стандартен телефон. Навън и разни портретни снимки може да направи много хубави, но кулинарна фотография, в затворено помещение е много-много трудно да се правят наистина хубави снимки с телефон. Поради две причини. Първата е, че телефонът има много широко обхватен обектив, в смисъл, той си има обектив, който си му е по дефолт. И той е широко обхватен. Съответно, за кулинарната фотография най-хубавите снимки са колкото се може по-пълно. По, да кажем, че хубавите фотографии кулинарни трябва да е между 50 и 100 мм а, обектив. Или да кажем между 35 и 100 мм а, обектив. А, съответно. 35 е много а, широк, т.е. с телефон се правят хубави снимки кулинарни отгоре, а ако се опитаме да правим кулинарни снимки с телефон а, в а, план или среща, това ще ни е много дойдно, защото телефонът, поради това, че има е много широко обхватен обектив, много криви обектите около главния обект, който ние искаме да снимаме. И това много може да ни обезкоражи, да си кажем, ето, какво, защото така ми е криви снимката, аз нещо не съм направил както трябва, а то не сме виновни. ние, просто това не е особено подходящ, подходящ обектив, който е на, на телефоните за всички да. ъгли на, на храна. Още също така, м- когато снимаме храна в затворено пространство, съответно, светлината не ни е толкова много, колкото навън, например. В една градина върчен, ще ни е много по-лесно да снимаме и да направим хубави снимки, отколкото в затворено пространство. Според мен най-важното за един фотоапарат за кулинарна фотография е да има сменяеми обективи, защото с различните обективи постигаме различни неща. И ако имаме, примерно, един-два обектива и можем да си сменяме от време на време, много ще ни е Нали, много разли... Ще имаме различни агли, ще можем да направим снимки от различни и да изглежда чудесно. Да, и още взето нали, да се върна пак към моето джурни uh, в uh, фотографията. Когато си купих, uh, т.е. когато мъжът ми подари uh, фотоапарата, започнах да снимам, В началото пак не си харесвам много снимки, аз тогава и нямах uh, особено някаква програма, в която да си ги. Не знаех, каква програма да използвам за. Обработка. Бях работила с Photoshop и специално с Photoshop бях работила още преди. Аз съм учила дизайн в един момент а, като магистратура, което беше някъде преди доста години преди да започна с фотографията. Така че имах опит с Photoshop, но на този етап м- м- бях решила, че няма да а, инвестирам пари в това, защото прошлените доста така скъпо за момента аз. А... Още започвах с блога mm-hmm. и се да намирам различни начини за обработка на снимки. А, още нещо тук да вметна, че много хора си мислят, които нямат опит с фотографите, си мислят, че снимките излизат директно от фотоапарата готови. Няма такова нещо. 99,9% от снимките трябва да се обработват, даже да не кажа
0: 100% абсолютно. Да, винаги. Не,
1: да, абсолютно не, не е въпросът това дали сме добри фотографи да и скараме снимка директно от, от, от фотоапарата. Добре изглеждаща. Добрия фотограф е този, който не само умее да хване точната поза, но и умее да, да я направи така, дори с а, а, програми, да я да обработи така, че да изпъкнат всичките най-хубави неща на, на тази снимка. И много, да не кажа, всъщност не много, всички фотографи, всички абсолютно по целия свят използват. Ам, използват програми за обработка. Най-често Photoshop и Lightroom. Да, аз и... използвам
0: Lightroom. Наистина е много добро. Както го открих, просто всичко се промени.
1: Абсолютно. Lightroom специално е хубав, защото с него може да се обработват снимките бързо. Нали? Обработваме една снимка, правим си пресет и годиредно го копираме върху другите снимки. След това само до, до да изкостворяваме нещо, като в Photoshop една по една трябва да се обработваме. Много сложно става. Просто нали, не си заслужава да, да губим време. В фотошоп е хубаво да си дооформиме нещо, ако, примерно, нещо трябва да махнем, нещо трябва да, примерно, прекрасна снимка, обаче в някакъв агъл, нещо сме омазали, нещо сме отзапали, има някакъв излишен предмет, който просто трябва да се махне Защото снимката трябва да я. Нали, не е нужно да сипваме хубавата снимка, само защото нещо малко не е добре в нея. идва на помощ в фотошоп. Има и други програми, разбира се. Сега, не искам да казвам, че всички фотографии трябва задоволително да имат Photoshop и Lightroom. А, има и други програми. Аз съм работила доста години. Всъщност с Lightroom и Photoshop най-накрая реших да, се... най-накрая реших да инвестирам пари в тази сфера. Някъде миналата година. Е след това. Така че предничните ми снимки също не изглеждат слеп. Пък са а, едитвани с други програми. Uh, едната се казваше Pictorial, другата всъщност Pictorial, който малко имитира Lightroom. Mm-hmm. И uh, Pixelmator, Pixel той имитира малко Photoshop. Не са толкова мощни, но вършат някак
0: Има също така доста добри безплатни <същи> версии на Photoshop и на Lightroom. Да. Не се чак с толкова много а, а, функции, но може да свършат добра работа, особено пък а, за хората, които използват главно телефоните си. За... Свършат, така. Специално за телефона, да. върши,
1: много, добре, да. много добра работа върши. Той има и различни други. Нали. Пак не трябва да се ограничаваме. Даже е хубаво човек, който първо започва да експериментира с някаква друга програма, която е безплатна, защото като цяло опциите, които ги има в програмите, същите горе долу, като при Лайтвам и Фотошоп, просто Uh, да разбере как работи и след това, в един момент, като му отесне тази програма и реши, че трябва да мине на нещо по-добро, може да си купи Photoshop и Lightroom. Те са абонаменти за година. Също да. с този фотографския план. Тук въобще не искам да рекламирам Photoshop и Lightroom, не искам да рекламирам Adobe по никакъв начин. След Просто са да много
0: добри. Аз използвам я, пакета са, постоянно.
1: Да, точно така. Пакета за фотографии. Като цяло, имайте предвид, нали, казвам на всички хора, които имат ам, аспирации в а, фотографията, че лайтро ми фотошек, веднъж инсталирани на компютъра, става малко мазъл, особено ако компютъра е не най-нов модел и няма много RAM, става доста сложно работата, което мен лично много дразни. И като цяло, това не го обичам на Adobe продуктите, че са толкова тежки и затруднозяващи за компютъра, че няма на къде. Да, Но, за съжаление, продължават да бъдат монопола в света. Аз не съм видяла нещо по-добро.
0: Да не може би. Няма, и аз не съм възда. виждала. А, миналата година, когато правих а, филм, използвах тогава на Adobe Premiere. Мисля, че се казваш да, на тази да. версия, да. Използвал съм също и Final Cut Pro. Uh, дори iMovie също в много така редки и извънредни ситуации, когато не си имал достъп до никаква друга програма. Но uh, Adobe си, Adobe. За дизайн също на списание. Adobe da. InDesign е много da. добро, много улеснено. За uh, момента е използвам за подкаста Audition. Което също е да. прекрасно. Да. А, ти, е освен да, да споделяш своите рецепти, да снимаш видеа, а, правиш уроци, както също спомена, има ли нещо, което все още не си усъвършенствала?
1: Специално видеята не съм усъвършенствала. Това
0: ли ти е целта за тази година?
1: Да, обаче, м- точно в момента по време на карантината нямаше как, защото цялото ми семейство беше вкъщи, и аз mm-hmm. съм самата да правя видеа, и това е основната причина, поради която не съм се впуснала по-сериозно в тази сфера. А, защото ми стана интересно, честно казано. И, нали, освен че, нали, човек като се пробва нещо, както и с фотографията, то е съвсем различен аспект.
0: А също така, освен с всички тези неща, с които се занимаваш ти, ти си на първо място и майка. Как успяваш да съчетаеш всичко?
1: Ами да, аз съм и майка, а тук имам и работа на полен работен ден. <съква> Работя я като менеджер в дивна компания. Ами, много трудно. В тези истината много трудно. Просто трудно ми е да дам някакъв а, съвет как човек да съвместява много неща, защото не е лесно. Винаги трябва да се отказва много нещо. Дълго време, да не кажа, че продължавам, съм се отказва от социален, социален живот почти изцяло, защото, защото, взето живота ми, продължение на години вече, е само работа, къщи, детето и моята а, странична сфера. Виждам се с приятели много рядко. Слава Бог, че днешно време на социални мрежи, можем да си пишем. И общо взето това е почти, даже точно заради това сега не ми се отрази негативно Карантината, защото аз така и така нямам особено голям социален живот, така че нищо не загубих. Общо заето.
0: Нека да си поговорим малко и всъщност за твоята книга. Ти имаш книга, което е чудесно. Разкажи ми за нея. Как се стигна до момента, в който ти реши, че искаш да имаш книга? Ами. А, значи,
1: аз честно казано. Естествено, че винаги, понеже готварските книги на мен са ми също една голяма страст от дете, аз и ги четях така като нормална книга. Отваря готварска книга, за киши, а пък имат снимки още повече. Просто това за мен беше невероятно. И винаги съм си мечтала и аз евентуално да имам готварска книга, но това беше по-скоро някаква такава мечта, която беше в, дълбоко в моя нали, някъде, която просто не обръща внимание. И ам, един ден, ам, и бях изпършала едни рецепти за списание Solid Food, което е безплатно издание с рецепти на кулинарни блогъри. И тогава Мария, която е издателя на списанието, ми писа и каза Ами защо да направим една книга с теб? Виж какви хубави снимки имаш. Защо да направим една книга? И аз бях леко потресена, че нали... Тя ме пита такова нещо точно мен, нали ние не се познавахме с нея. После пък същото време супер ентусиазирана. Естествено беше логично, че веднага ще ти кажа да. <същи> Идеята беше книгата да бъде електронна, но работиш по една книга Те е много, много 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 работа, просто дори да е малка работата е много, особено когато само двама човека са правят абсолютно всичко. Нали, аз бях а, реално и фотографа съответно, и нали, създателя на рецептите, автор на всички текстове в книгата, а тя беше пълния дизайн и предпечат всичко в тази сфера. И започнахме да работим по нея. Нали, Обсъждахме какво, как, какви рецепти, повечето рецепти са чисто нови, някои са от блога, съответно в един момент реших, тук в България електронните книги не са толкова разпространени, пък и аз лично честно казано, предпочитам специално готварски книги да са на хартия. И предложих, защо ли направим книгата на хартия и тя се съгласи. И накрая направихме книгата. Беше много, особено много стресиращо. Точно покрай излизането на книгата, много довършителни работи, намерихме печатница, търсихме издател, но не намерихме някой, който да ни даде. Не знам, накрая, в крайна сметка, реших издателя да съм аз. И реално аз съм освен автор и издател на книгата. Официален. И така, общо ето, издадохме книгата и, честно казвам, това е едно от най невероятните неща, които не съм си мислила, че съм в състояние да направя, но направи.
0: Наистина си е много голям успех и а, това, което я съм виждала от книгата, макар и само онлайн, изглежда наистина много добре и нямам търпение да си я поръчам и да я видя ясно живо. А коя беше любимата ти част от а, процеса на издаване на книгата? Изобщо работата по нея.
1: Ами, любимата ми част, може би, беше. Готвянето на рецептите, да, правенето на рецептите, снимането им, и разбира се, описването на текстовете, защото тя всъщност книгата не е само с рецепти. Ами има, ам, нали, тя е здравословни десерти и съответно в нея обяснявам какво разбирам под здравословни десерти, защо, нали, как ние можем да се научим като цяло да готвим по-здравословно вкъщи. Обяснявам различни продукти, които най-често се използват, защо те са здравословни, в какви ситуации могат да се използват. И всичко това много ми допадна, защото идеята като цяло на тази книга беше не само да предлага рецепти, тъй да е като всяка една това книга, всъщност да е книга, която да предложи нещо повече, да, да учи човек как да, да си прави само други здравословни рецепти, какво да комбинира в е, рецептите, които ще си прави вкъщи, е, какви, примерно, какви подсладители може да използва, ако един няма, може друг да използва и така нататък. Също така в нея има какви какво всъщност имам предвид под не здравословни и защо някои продукти са не здравословни и защо аз не ги използвам и а, не ги препоръчам да бъдат използвани.
0: А, почти на финала сме и както знаеш, тук е момента в който ти можеш да предизвикаш <laughs> мен с някоя рецепта. Успя ли да ми избереш нещо? Да, изберахте. Не. Добре, искаш ли да ми го напишеш сега в чата, за да не го казваме? Абсолютно, чакай да За да изненада ще чата. и за мен и за слушателите. Извинявай, изпратих ти го на английски, но ще те Да, идеално, идеално. Имам един такъв опит с нещо такова, не че беше успешен, но съм сигурна, че ако следвам твоите напътствия, ще се получи 10 пъти по-добре от това, което аз отворих първия път. Надявам се.
1: Тази рецепта вече има много добри отзиви за нея и то от хора, които не са много опитни, така че mm-hmm. а, смятам, че ще се справиш.
0: С нетърпение ще я изпробвам, възможно най-скоро и ще я приготвя да видим дали ще познаят нашите слушатели какво е то. И един последен въпрос, наистина финален, тъй като вече доста напреднахме във времето. Сладко или солено? Сладко, разбира се. <сък> 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 Благодаря ти много за това участие. Преди да приключим, нека само кажем къде и как могат нашите слушатели да те намерят в социалните ти мрежи и защото твоята книга, откъде могат да закупят. Могат да ме намерят
1: на в моя блог най-вече daniscookings.com Където също могат да закупят моята книга. А, също могат да закупят моята книга и от Озон, BG и. Също мож- могат да ме намерят в а, социалните мрежи, в Фейсбук, в Пинтерест, в Инстаграм, Дани на навсякъде <същи> е, е моя профил.
0: Благодаря ти много. Пожелавам ти много успех. Продължавай да опорстваш. И за мен беше изключително интересно да си поговорим.